0: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en los últimos de la lista. Un podcast original de AS Audio.
1: ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier?
2: ¿Cuántos días eh? sin hablar? Acostumbrado a hablar cada dos tres días contigo. Ahora una semana se me ha hecho se me ha hecho eterna. Me acuerdo de ti. Eh, a veces me pasan cosas y, y digo, esto a Javier le gustaría, quizá, ¿no? O, o de esto, Javier, ¿qué, ¿qué pensaría? Estoy así casi todos los días.
1: Yo también, Enrique. He estado unos días fuera, he estado por Croacia y contemplaba la inmensidad del mar Adriático y no podía evitar sentir una punzada agridulce pensando, ¿qué estará haciendo Enrique? Seguro que está grabando un podcast con otro. Ya me habrá olvidado, pero veo que no. Veo que... Me has tenido presente y lo celebro. Sí, sí,
2: está, estaba pensando yo también en ti. Quizás estábamos mirando a la luna a la vez, ¿no? <ríe> pensando, una... pensando verá,
1: verá la misma luna que yo, Enrique.
2: Sí, 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 sí. sí. Como, como diría Marc Anthony, yo soy mi música y tu sonrisa. Eh, y has dicho Croacia. Croacia, espero que haya sido eh, buscando al nuevo Luca, ¿no? Luego Luca Modric, tirando. Hay un truco bueno ¿eh? para esto para descubrir Lucas Modric de niños, tú le tiras una pelota a la pierna eh, fuerte, a ¿no? la pierna hábil, la pierna derecha, eh, pero se la tiras a la pierna débil. Y si te la devuelve con el exterior del pie, entonces es, es, es el, el futuro Lucas Modric.
1: Es la prueba del algodón del futuro Lucas Modric. Sí, 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 estaba observando eh, cualquier chico con un balón y con ganas de jugar al fútbol y demás. Eh, suspiraba pensando que podría estar ante el próximo Luca Modric y que deseaba anhelaba llevarme, llevar, llevármelo de vuelta a Madrid y, y, eh, y construir un Modric a su imagen y semejanza ¿sí?
2: Sí, espero que solo lo hayas deseado que no lo hayas hecho porque si no, no, no. por lo que sea eso no, no está bien visto no
1: le he dado la chapa a todo el mundo con Luka Modric, a todos los croatas que yo creo estaban hartos ya de, de, de mí de, de encontrar mi vida sobre Luka Modric y mi, mi, mi opinión.
2: Sí, es como tengo Yo tengo un amigo, Emilio, que es súper fan de, de la selección de Japón, eh, que lo cuento en el último artículo, de, en el último número de la revista Libero, escrito sobre eso, porque me pidieron un artículo sobre Kazumiura, que sí, es el jugador mítico japonés que sigue jugando con 50 años sí, que... eh, por ahí, y, y mi amigo Emilio se hizo super fan de Japón porque un verano que estaba aburrido a él le gustaba eh, eh, mucho dibujar, ¿no? Y hacía TVs, y era la época de las series de dibujos animados japonesas, que dice que lo mainstream era eh, Bola de Dragón o algo más así, ¿no? Oliver y Benji, pero a él le gustaba una serie que creo que eso lo hacían en la autonómica, que, que se llamaba Musculman. Musculman que era una especie de muy loco de superhéroes. Entonces él hizo una mezcla de tebeo entre Oliver y Benji y Musculman, que era así muy parodia y demás y se hizo a él que tenía que ir un verano con 8 o 9 años a Japón porque su padre se iba a Japón y él que era malo en el patio en España en Japón como que era el mejor jugador de fútbol de repente no y a partir de ahí eh, se hizo super fan de Japón que primer, cada año tenía que esperar al anuario del país porque salían los resultados de Japón ahí, claro, en años 90 sin internet, sin nada o sea, un año entero esperando a ver los resultados de Japón, sí. que eso es una tensión o sea, esperando a su padre en casa con el anuario y, y, y bueno, y a raíz de ahí, pues sabe, mogollón de fútbol japonés y se fue a estudiar a, a, a Francia, hizo amigos japoneses y como tú con los croatas con Luka Modric, ¿no? Él contaba a los japoneses cosas del fútbol japonés que los japoneses no sabían ¿no? O sea, como decían ese sí, tío, sí. De, de dónde sale ¿no? Y, y bueno un poco, ¿eh? suelte, su, Suélteme el brazo, señor <ríe> Sí, 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 decía. Eh, pues que Japón se quedó sin el Mundial del, del 94 en el último minuto, ¿no? Se llama la tragedia de Doha o algo así, decía. Claro, y nosotros eh, o sea, les contaba cosas que no. Eh, que los conflictos del seleccionador con Kazumiura, un montón de cosas, ¿no? Y de hecho, se va en octubre a Japón a buscar una camiseta de Kazumiura que jugó un año en el equipo de Kioto y Kioto era la ciudad donde él hacía su TVO de niño, Emilio, y se ve que es muy difícil encontrar esa camiseta que está descatalogada, que se ve que en Japón por, no sé si es por algo cultural o por qué, hay lo retro o sea, la moda retro esta no se lleva mucho y entonces si alguien nos escucha y puede ayudar a mi amigo Emilio, alguien de Japón nos escucha, no lo sé, eh, a conseguir esa camiseta, pues eh, ayudará a un enfermo, claramente no
1: un enfermo, Pues claramente. Yo, tenía, yo, te, yo tenía en mi cuarto en Santander que me regalaron los dueños de la una tienda de deportes en Santander que se llamaba Canadá Sport y que yo era tan friki que les daba la brasa con cualquier tipo de merchandising que tuvieran y demás me regalaron una especie de cartón cartón o sea una especie de cuadro muy bonito del anuncio aquel famoso de de Cantona el de los monstruos el del que se sube el cuello y dice agua oh, y y, se, y mata al malo no de un varonazo, eh, que salían Kluivert, Ronaldo, Figo y demás. Entonces, Maldini y todos. Yo tenía ese cartel y salía Miura. Además, era una versión que era no estaba en otros países y en otros sitios. Y a mí, no sé por qué, tenía a Miura y nadie sabía quién era. Entonces, tampoco teníamos internet y hasta que descubrí que era este Miura, tardé bastante. Así que a lo mejor tu amigo estaría dispuesto a pagar una millonada por aquel cartel que no sé dónde está. Sí. Eh,
2: claro, eh, esa última frase pues eh, dificulta que, que mi amigo te no, pague mucho, por eso. Bastante, mucho, ¿no? mucho, pero, mucho. Pero, pero sí. Yo, yo estaba pensando en mi amigo. Yo, hasta que no tuve este encargo de artículo para Libero, nunca le pregunté, oye Emilio, ¿a ti por qué te gusta eh, Japón? O sea, era, lo veía normal. O sea, eh, ¿te acuerdas que te hablé de los mundiales de subutio que jugábamos? Que yo me cogía a España para convocarme a mí mismo y, y tiraba todas las faltas, los penaltis, pero claro. Mi amigo cogía Japón, pero había otros que estábamos peor, como, como yo, o sea, mi amigo Pablo se, se afilió en el instituto al Partido Comunista de los Pueblos de España, entonces se cogía a Cuba, se cogía a Cuba y convocaba a, a Elian, Eliancito, el niño balsero, ¿te acuerdas? A Eliancito hacía un cómic, hacían otro cómic, hacían muchos cómics, unos amigos, el cómic que era El Osito Bolchevique. O sea, estábamos todos tan mal que lo de Emilio nos parecía normal, ¿no? O sea, el hasta... Osito
1: Bolchevique, madre mía.
2: <ríe> sí, sí. sí. Eh, pagaría por. Eso sí que pagaría, ¿no? No por tu cartel de, del anuncio de, de Cantonás, pero por ver ahora un, un cómic del Osito Bolchevique. Y claro nos parecía normal nuestro amigo Emilio que tuviera esa fiebre por Japón hasta hace poco yo no me di cuenta que eso no era no, no era muy normal le podría haber ayudado antes quizá sí, pero ahora es tarde y como acuerdo de Emilio me he acordado de ti como te digo Javier todos los días o sea la gente me envía noticias sobre orcas sobre orcas que, que parece que ya Occidente está despertando respecto al problema eh, que tenemos con las orcas que tú que tú señalaste con, con acierto eh, la gente me envía noticias de orcas y me acuerdo de ti. O sea, la gente me envía imágenes de bodas o fiestas con chavales levantando sillas, como David Álava, que esto, esto va a pasar mucho ahora también en las fiestas patronales, ¿no? que se lleva mucho la silla de plástico. A lo mejor ahí, hay como una cena ahí en la plaza del pueblo, no sé qué. Esto me lo veo venir este verano, me acuerdo de ti. Estoy, he venido al pueblo, ¿vale? He venido al pueblo a desconectar unos días y, y no he desconectado mucho, pero veo a lo mejor una máquina. Trabajando el campo, y digo, Este será un aparvador, un aparvador, eso que decía eso, eso que decía Javier, que nunca entendí muy bien lo que era. O sea, el Rudiger de las máquinas, ¿no? De, de, de campo, eso que corta el trigo, no lo sé. El otro día mi hijo puso eh, vídeos en YouTube de animales jugando a fútbol, que es algo que recomiendo muchísimo. O sea, monos, mo monetes, regateando, peces, arañas, eh, chutando. Eh, un gato, porterazo, gato tipo Paco pacobullo Paco pero llegando más alto eh, vídeos de animales jugando a fútbol lo recomiendo, yo estaba viéndolos y pensando esto cómo le gustaría a Javier si estuviera aquí ahora sí, conmigo, sí. Pero, pero no, estabas en Croacia viendo la luna totalmente totalmente <risa> me, me, me cruzo eh, me cruzo a uno por la calle el otro día, venía de frente con una pizza, con, dentro de una caja de pizzas y llevaba la camiseta del Madrid, el chaval, ¿vale? edad vivarda. y nos cruzamos, y cuando él avanzó unos metros, me giré, obviamente, para ver si llevaba el dorsal, si llevaba nombre en la camiseta, y efectivamente, llevaba el dorsal y el nombre de Eden Hazard. Una pizza, Eden Hazard, o sea, inmediatamente pensé, ojalá estuviera aquí Javier, diríamos, jaja, ja, qué gracioso, pero no estabas, Javier, no estabas.
1: Pero bueno. mira, hablando de camisetas y de vacaciones, ¿sabes qué es algo que hago yo desde que soy pequeño y no lo puedo remediar cada vez que voy a un país extranjero? Me Comprarte. dedico a contar sí, sí. las camisetas que veo del Real Madrid y del Barça y voy teniendo un marcador en mi cabeza durante todos los días que estoy fuera, ¿no? Entonces voy contando como 6-4 va ganando el Madrid y, y llega un momento además ya en el que si veo que el Barça va va ganando es tal mi, mi idiotez que miro de reojo a uno de Barça y hago, hago como que no le he visto me miento a mí mismo en mi juego inventado que solo conozco yo y así hago para, para que el Madrid acabe, acabe, acabe ganando le miro así de reojo y digo no he visto, no he visto nada, no he visto nada sigue sí, adelante Javier sí,
2: sí. Así si estamos. no estás más de tres
1: segundos viéndolo no
2: cuenta, o sea, no, o sea, no, al no le he visto
1: no lo he visto, no lo he visto. Digo, digo, digo que era de Leibar.
2: <risa> ¿Y, ¿Y cómo ha ido en Croacia? ¿Ha, ¿Ha habido un nuevo título para el Madrid o qué?
1: Ha ganado, ha ganado el Madrid en Croacia porque Croacia es un país serio, eh, es un país de orden. No, y luego aparte, claro, el, el, el este de Modric ha, marca mucho, ¿no? O sea, marca muchas diferencias. Supongo que si te vas a... Argentina, ciertas zonas, pues será por el tema de Messi, será mucho más eh, fácil que haya más de, de del Barça. Pero aquí en Croacia dominaba el Madrid con holgura, la verdad.
2: Mira, antes de Modric, Davor Zucker también, que allí es, es, es idolazo, ¿no?
1: Y, sí, más que lo sabido. Y Robert Yarnik, que pasó un poco más Jarnik, rápido, pero... Procinechi, Mateo compa com
2: compartido Prosineki con el con Croacia con el Barça que también tuvo a Rakitic por ejemplo pero sí, sí, sí pero sí, sí y, pero esto de eh, no sé si es el tipo de título que como madridista ahora quieres ganar yo es que estaba hablando con un amigo del Madrid el otro día con Víctor y, y, y me dice qué bien estoy ahora eh, no", dice no quiero que pase el verano o sea, porque lo vamos a estropear o sea yo estoy Perfecto, así. Cuando apetece fútbol, pongo a Real Madrid Televisión, como tú, y, y ve, ve la final la final de la Champions, que ha ganado. Y se, se, tiene el móvil, se pone las remontadas, no, todos los, los montajes de las remontadas, las, que, los goles de la Liga. Dice, ¿para qué más? O sea, ¿Para qué vamos a volver? Lo vamos a, solo tenemos cosas que perder cuando, cuando empiece
1: la Liga otra vez. Sí, sí, sí. Entiendo claramente el pensamiento de tu amigo Víctor y tiene mucha sí. parte de sentido. Sobre todo, además, cuando has hecho un doblete, ¿no? Que a veces ganas la Champions, pero en la Liga no has estado tan bien, o viceversa, que en la Liga la has ganado, pero en la Champions te has dado un batacazo, ¿no? Entonces, siempre tienes esa especie de pulsión, de revancha, de, de la espina clavada. Pero en esa temporada en Madrid, que ha estado bastante bien con ganando la Liga y la Champions, evidentemente hay una sensación de, bueno... De, de, de estar con el estómago ligeramente lleno. También es verdad que el madridista siempre está un poco obsesionado con lo siguiente, no con, bueno, muy bien, quiero ya otra vez eh, torneo, competición, quiero volver a intentar ganarlo, Hay esa especie de, de bucle infinito, que es parte, yo creo, de la explicación por la que el Madrid ha ganado títulos últimamente, que es esa, esa exigencia de la que hablaba precisamente Modo, hecho hace poco en una una entrevista que salía eh, traducida en el as que vio que decía eso decía es que en madrid ganas y al día siguiente ya estás o en el mismo vestuario decía él ya estabas hablando de lo que está por llegar de lo siguiente de lo que venga de lo que venga y yo tengo ya ganas de, de ver fútbol de ver pretemporada a mí la pretemporada me sigue gustando aunque ya se haya pervertido un poco con partidos importantes teóricamente no enfrentamientos entre equipos eh, grandes en ciudades eh, en, en Estados Unidos y demás, pero me sigue divirtiendo ver los torneos, ver los nuevos jugadores, ver las nuevas camisetas, eh, me, me, me divierte, me gusta.
2: O sea, hay un Madrid-Barça, parece, ¿no? En, en Estados Unidos, yo, yo era más de pretemporada de jugar contra un equipo regional, sí, regional de Suiza, sí, sí. 0-14... Sí.
1: Sí, sí, sí. Ocho,
2: ocho goles de Morales, ¿no? O, o, de, o, de, <risa> sí, sí. O, o del que subiera del filial y ya te emocionabas, ¿no? Un poco ahí con, con, con el que fuera. Eh, que, que sí, que sí. Pero mira, ¿sabes? Me acordé también de ti. Con, ahora que hablas de lo siguiente: una, uno de los siguientes del Madrid va a ser Antonio Rudiger, que no vamos a hacer más chistes de momento eh, con él, hasta sep que sepamos que Javier está en un lugar seguro en, en, en Madrid. Eh, y le puse un vídeo de, de Rüdiger, porque le gusta ver vídeos de Rüdiger, y yo se lo pongo un poco como deberes, ¿no? Como que Teo es defensa, tiene que aprender. Y vi, le puse uno de skills y no sé qué, y había mucho baile, porque muy bailongo Rüdiger. Y, ¿sabes qué? Me dijo Teo, cuando acabó el, el vídeo, me dijo su novia debe estar muy contenta. Su, su novia debe estar muy contenta con, con estas cosas que hace Rüdiger. Y, y, y seguramente me acordé de ti. Dije, ¿qué le qué diría Javier a, 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 cuando yo no sé qué decirle a, a mi hijo? Y me acordé también de ti eh, ayer porque Artur Galocha, eh, un magnífico ilustrador, y no, y no porque haya hecho las cubiertas de, de mis libros, eh, que lo es, eh, puso en Instagram que Z tan eh, es el nuevo Melendi, o el Melendi de esta década, o algo así. Eh, y yo le escribí, dije, no, no, es... Melendi con wifi ¿no? y me acordé un homenaje a, a eso que comentas a veces de que Nacho es echando con wifi que, que hoy se nos ha ocurrido otra ¿no? que, que, que Ricoberta Bandini es Rosa de España Rosa López con, con wifi también como la versión <ríe> la versión actualizada de clásicos que, que funcionan de siempre ¿no? Rosalías Lola Flores con wifi quizá puede, puede
1: ser te lo compro lo compro y pero la de Z en gana en Melendi con, el Melendi de la nueva década es es de es un trago eso, ¿eh? no, sé, sí, sí. no lo oh. había pensado en esa con esa perspectiva, <risas> pero es verdad que es verdad que Melendi luego tuvo una deriva ahí un poco hasta cómica, ¿no? Eh, pero Melendi empezó muy fuerte con aquel Sin noticias de Holanda. Sí, y, y se ha reinventado ahora, ojo, eh. Se ha reinventado un poco. Bueno, se, se ha reinventado 100 veces, más que Madonna, Melendi. Melendi. Melendi está un poco hasta sospechoso, que digo parece que estás evitando a la policía cada, Pero... cada seis meses con un cambio de pelo, con un cambio de. Te lo alisas, te lo rizas, te pones un pelucón como si fueras felaini, y luego no sé, muy turbio.
2: Ahora tengo entendido que está muy formal, ¿no? Padre de familia, ¿no? Eh, ya,
1: yeah, yeah. con,
2: con pelo corto, bien, ¿no? O sea, eh, estuvo día en un festival, por ahí lo vi. Pero, y está un poco como Pau Gasol, el Pau Gasol eh, no blote, o sea, el Pau Gasol que, que he visto, antes de entrar aquí a hablar contigo, el Twitter de, de Pau Gasol, y ya había felicitado a la sección de Waterpolo, que... que Habría ganado el Mundial 10 segundos antes. Ya había felicitado a Carlos Sainz, que ha ganado su, su primera carrera en el Mundial de Fórmula 1. Y vi el otro día que, que ha vuelto a su nivel más intensito, ¿no? Después de la polémica con los Juegos Olímpicos esa de Aragón, Cataluña. Pues ya Pau Gasol puso un tuit con el, con el hashtag Frases de Pau. Ojo, Frases de Pau. Y tuiteó, y en inglés, para parecer más listo, puso Vive tu propia vida no la versión de otra persona. Que eso, en el caso de Melendi, no sabes muy bien cuál de todas las versiones de, de Melendi hay, hay que pillar, pero sí, sí, sí. Eh, ya, ya, ya veo que al final volvemos a los clásicos, eh, volvemos a, a lo de siempre, pero cositas que vienen. Javier, el mercado, fichajes. ¿qué,
1: mercato. ¿qué pasa? Yo creo que hay que, decir, hay que decir mercato, que tiene como más, más empaque, más enjundia. Sí, sí. Yo, yo a mí siempre me ha molado el mercato, que
2: yo lo he leído no, no sé si es verdad o es mentira que en Italia era tradición eh, el último día del mercado iban los aficionados a la sede del club a las oficinas y ahí a ver a quién fichaban los equipos o sea no había no había insiders ni cosas de esas no iban ahí a ver quién llegaba a firmar con, con su equipo que, que eso era bonito también
1: pues desde luego lo que pasa es que no, no tenían que ir a firmar necesariamente no o sea con hacer el con depositarla en la liga profesional, ¿no? algo así. Me acuerdo como una historia cuando el Zaragoza ficha a Diego Milito, o lo vende al Génova, no me acuerdo muy bien, pero hay un momento con Diego Milito que van tan apurados que dejan como por debajo de la puerta de la Federación, de la LFP, dejan eh, su contrato su ficha como metido debajo, en plan, ha llegado antes de las 12 y cuenta como, como fichaje, <risa> fue súper al límite. Acuerdo.
2: Sí, sí, sí. No, pero bueno, eso de, yo creo que sí que iban a ver quién qué jugador era o, o que saliera ahí el, el presidente y les explicara quién habían fichado, ¿no? Un poco como cuando llega eh, un novio al pueblo, ¿no? Llega un novio nuevo el, en
1: fiestas al pueblo, que la gente va al autobús a ver quién, sí. quién baja ahí. Como, ¿no? como en la película de Sorrentino, la última, a la última sí, sí, que, que que le esperan al novio de la hermana de. De, de la mujer o de él, que, que es, que, que es ese, ese personaje que habla con esa voz horrible, pero eh, si también como a un jugador le reciben en Turquía, ¿no? Y Podemos empezar por ahí si quieres.
2: Hombre, hombre, hombre es, que, es que se veía venir, ¿no? Eh, José, bueno, eh, bueno se va a, a Turquía... A, si jugadores nacidos para jugar en el Madrid, ¿no? Eso que dice siempre Florentino, pues yo creo que se <ríe> había nacido para acabar o para pasar en algún momento por, por la Liga Turca, que no sé ni a qué equipo va, me da igual. Se va como
1: a la Ancaglur a o algo así, que tiene que es como además parece la versión hacendada del Fenerbahce, pero tiene como los mismos colores, eh, azul y amarillo, pero sin ser el Fenerbahce. Y él ha dicho... Eh, emocionado por empezar esta etapa en este histórico club o algo así. Y Jesse, si eh, totalmente de acuerdo, tenía lo, lo mismo, ha nacido para jugar en Turquía. O sea, él, su carrera apuntaba a Turquía desde que tiene 18 años. Turquía es un poco como, yo creo que en todas las
2: ciudades pasa esto, que hay un instituto, una especie de instituto que nadie sabe muy bien, si es concertado, <ran> si es privado, <toh> pero que acaban yendo... De, 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 eh, lo, todos los repetidores y para sí, poder, sí, sí. no sé, muy bien cómo es, ¿no? que se mezclan ahí al final deportistas de élites con medio
1: sí. macarras con... artistas sí, <risa> sí. Los, de, los, de, los de bellas artes que son entre genios y porretas absolutos no sabes claro. muy bien las ovejas Cuán, negras de, de todas las
2: familias ¿no? sí. un poco las ovejas negras de las familias también de bien un poco ahí no pues sí, sí, yo sí, creo sí. que Turquía es, ya es la última opción ¿no? que el psicólogo del instituto les dice mira que vaya allí Balotelli existe, José, existe esta posibilidad Felipe Melo ¿no? estuvo por ahí también me parece sí. eh, y si no debería sí. pues eh, un poco así la
1: Liga Turca Snyder eh, Snyder también Schneider también nació para jugar en Turquía sí, 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 sí. Pues, pues ahí queda ahí tiene esa
2: oportunidad sé, de reengancharse eh, un poco al, al fútbol después de no poder subir con, con las palmas a, a, a primera división, pero ha habido, más ha habido más movimientos también en la liga española, hay uno que a mí me mola bastante, ese fichaje José Lu a, al español, José Lu Mato al, al nuevo español, Diego Martínez me parece un jugadorazo, siempre me lo ha parecido uh -huh. y, y bueno a ver qué pasa si, si aguanta Raúl de Tomás ahí con él, porque pocos equipos si aguanta Raúl de Tomás con José Lu en la plantilla, podrán decir que
1: tienen mejores delanteros que el español. Muy pocos, o sea, muy, muy muy pocos, porque estoy de acuerdo contigo que José Lu es un, es un delantero que para mí ha tardado tiempo en salir del... A la vez, no te digo que el a la vez no merezca eh, tener un jugador de esa calidad, pero que es uno de esos, a veces pasa, que hay jugadores que están un poco bajo el radar. que en, Parece que solo sabes tú que es bueno, ¿no? Te da, da esa impresión que no se habla tanto de él como, como, como se debiera. Y José Luis es un muy buen jugador, ultra competitivo, con gol, eh, tiene calidad. No sé, a mí me
2: gusta mucho José Luis. Ah, es, es de los pocos delanteros. O sea, para mí, lo más difícil de un delantero es eh, el delantero que se fabrica sus ocasiones de gol y que se adapta a a cualquier contexto de partido y José Lu lo hace José Lu es capaz de pegarse 80 minutos corriendo detrás de la pelota eh, jugar de espaldas de no sé qué y de llegar al área y ser resolutivo en equipos que dominan también sabe jugar no, y no sé eh, me parece uno de los fichajes del, del verano de momento en la liga española que también ha habido otro movimiento mmm, de un jugador tipo yo muy yo Bryce Méndez zurdito con clase un poco frío eh, soy yo soy yo eh, que lo ha fichado la Real Sociedad, una, una inversión importante, y ya se queda un poco sin excusas Bryce Méndez, porque si en la Real no funciona este tipo de jugador, tal y como está jugando la Real en las últimas temporadas, ya es culpa del jugador. O sea, no es culpa ni del entrenador, ni del entorno, ni nada. O sea, que tiene
1: ahí Bryce Méndez un buen sitio para crecer. Sí, Bryce Méndez internacional, jugador bastante con buen pie y además, típico jugador que yo creo que la Real Sociedad está apostando mucho por ese perfil, ¿no? De jugadores que quizá apuntaban mucho y se quedaron un poco antes por el camino. Te estoy hablando de Miquel Merino, de Yanujas, de, de ese tipo de perfil que les ha ido muy bien a la Real Sociedad, de Canales también, aunque eh, no destacara tanto en el Real como luego en el Betis, pero apuesta mucho por ese perfil y yo creo que le... Que podría irle muy bien. Sí, además eh, para crear superioridad por dentro,
2: no perder el balón, eh, para amasar mucho volumen de juego ¿no? y luego ya abrir con, con laterales. Yo creo que eso es que un jugador que, que va a caer como un guante en, en la Real Sociedad, aunque como como siempre decimos, don fútbol, ¿no? cuando, cuando todo parece que, que encaja, al final no encaja de alguna manera. Esperemos que no. Y, y no sé, si me quieres contar algo más. Ha habido un poco de infrafútbol eh, el mítico Fabiano ¿Recuerdas a Fabiano? Que alguna vez sí. hemos hablado de él en el Compostela y Juan aquel Compostela con Pasí, con Ogen, con, con etcétera, pues
1: mmm, va a entrenar al Compostela en, en segunda federación. <risa> el, el pobre Fabiano no sale del, <risa> no. Del, del Compostela, está metido mucho en esa sí, en sí. esa dinámica. Es, sí. es el, el verdadero multiusos de San Lázaro,
2: es el, sí, sí, sí. el propio Fabiano, que a ver si le va bien, seguiremos al, al Compostela, que creo que es una refundación del Compostela, no, no estoy muy seguro, ¿eh? igual estoy metiendo la pata, pero, ya. pero, pero sí, sí, el Compost es un mítico de... Yo creo que el Compos, sí, sí. el Compostela cuánto le debe al gol de Ronaldo aquel eh, el anuncio de Nike. ¿eh?
1: Sí, 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 y, y, y Fabiano también jugó en el Celta de Vigo, también creo, ¿no? También jugó, Antes, también jugó pues, en el Celta, estoy, estoy casi convencido, sí, sí. Pues lo a, mira si sí, jugó en el Celta en el compo, en el Compost y en el Racing de Ferrol
2: pues no, no sale de, de, del triángulo ¿eh? el triángulo gallego no no, no. Eh, él no. llegó ahí mejor llegó de Brasil no y dijo aquí
1: estoy bien para qué para sí, que sí. como Mauro movidas. Silva también sí, como sí, Mauro sí. Silva venga vengo, vengo de ganar campeón de, vengo de ser campeón del mundo eh, más de una década en el deportivo de la Coruña, fenomenal. Aquí sí. no me mueve nadie, vivo muy bien aquí.
2: Sí, sí, él dice, me voy a ir ahora al bacete. Claro. Y si, si no ah, me gusta, ¿para qué lo, inventar? Para qué, para qué inventar. No, no estaba lo de Turquía, entonces, entonces,
1: pues, pues Fabiano. Y, es que y, yo, yo, yo creo que, de verdad, ¿eh? para mí a veces se da, se da menos eso, o al menos me entero menos de lo que diría a priori que, o sea, que, que yo creo que a veces si yo fuera futbolista y ya hubiera ganado suficiente dinero pff, me hacen una oferta de un equipo así un poco de una ciudad que no me convence y no voy. O sea, me refiero, a eso vives eres de. Juegas en el Deportivo de la Coruña, vives en, en La Coruña, que o sea, te tiene que venir alguien con mucha pasta para que te puedas mover, ¿no?
2: A no ser que te llame el Racing de Santander. Entonces, eh, entonces sí, que, que aceptas rápido, ¿no? Pero sí, es verdad, no. es verdad. Pero yo creo que los futbolistas, eso se habla más a lo mejor en la NBA, ¿no? En los mercados pequeños, mercados grandes, en el tipo de ciudad. Sí. Eh, sí. Pero creo que los futbolistas no lo suelen tener muy, muy en cuenta eso. Piensan más en corto plazo, no, me no. parece.
1: Sí, 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 totalmente. E incluso. Lo que tú dices de o sea, yo creo que sí marca muchísimo la diferencia, evidentemente, champions o no champions. O sea, eso sí. eso marca mucho, el de voy a competir en la Copa Europa o, o no. Entonces, eh, si te llega una oferta de cualquier equipo europeo, pues la aceptas casi de inmediato, ¿no? Eh, sobre todo hoy en día. Pero no sé, que yo creo que a veces prima. No sé, a mí, por ejemplo, eres Cristiano Ronaldo. Ahora, por ejemplo, Cristiano que ha dicho que se quiere ir del Manchester United, ¿no? Después de un año, dices, o sea, ¿no? Otra mudanza, ¿no? <risa> ¿Qué follón? ¿Qué rollo? Otro tipo de otro entrenador más que ha tenido siete entrenadores en los últimos tres años. Ha tenido a Alegri, a Sarri, a Pirlo, de vuelta Allegri, a, aunque fuera poco, a a Soskier, a Ten Hag. A bueno, a Tejá, tampoco al, al otro, al Racknik. O sea, me refiero, qué que, que agotamiento, ¿no? Tener ya a estas alturas de tu carrera ocho, ocho cuerpos técnicos diferentes, eh, varios sistemas, varias eh, rutinas cambiadas. Alguien como Cristiano, ¿no? Y dices, pff, quédate, ¿no? O sea, es verdad que el Cristiano querrá seguir jugando a la Champions, que es lo que comentábamos, y no sé, no sé, no sé dónde se irá y no sé quién equipo está dispuesto a lo mejor a fichar a Cristiano eh, con, todo lo que supo, todo, con todo lo que supone en el ecosistema del equipo, ¿no?
2: Sí, es condicionar el proyecto prácticamente a Cristiano Ronaldo, a no ser que él asuma que quizá tiene que cambiar de, de rol dentro de un equipo, dentro de, de una escala salarial, de un vestuario, pero claro, en el caso de Cristiano, lo de la ciudad, ciudad quizás sí que te empuja a cambiar, ¿no? Porque Manchester, digamos que no no lo hacía más no, bonita Manchester del
1: mundo. No, no es la ciudad más interesante o más fascinante. Bueno, no no digo que no sea interesante, sino que no es la ciudad con la que uno sueña irse de vacaciones o retirarse, ¿no? Pero pero no sé qué hará. A lo mejor vuelve al sporting de Lisboa o, o a ver qué a ver qué hace. Pero pero sí que luego tiene importancia. Mira, por ejemplo, Lukaku, que Lukaku acaba de volver al Inter de Milán después de una temporada eh, podemos tildar de fracaso en el Chelsea y, y él no se quería ir de Milán, del Inter se volvió al, al Chelsea tengo la sensación además de que ha jugado al Chelsea en 14 etapas diferentes de su vida y no ha funcionado y se ha vuelto y es que a veces el, el aclimatarse el convencimiento el, el feeling que tienes con la ciudad y con el equipo es, es importante
2: no sé si has visto,
1: eh, se ha movido
2: bastante estos días la lista de los 10 fichajes más caros de la historia del fútbol y me parece que ninguno de ellos, o, o solo Eden Hazard, con, con poco protagonismo, había ganado la Champions en su nuevo equipo, en el equipo que lo había fichado, había casos de de futbolistas, que, que sí que habían como Neymar, que sí que habían ganado la Champions pero en el equipo anterior, no el equipo que paga 100 millones por alguien yeah, o ciento y yeah. pico, eh, creo que en los 10 primeros no había ningún caso, no sé si el undécimo era Bale y entonces ya sí eh, no, no terminan de funcionar quizás esas apuestas eh, tan claras por una persona por un por un futbolista, no no sé si el propio futbolista se presiona más si ya condiciona demasiado al al entrenador, no sé muy bien qué pasa con
1: eso. Sí, a veces también es que no dejas de fichar a un jugador que ha pasado su, su prime, como dicen, no su, su pico de en su carrera. Y a veces, pues, es, es, es así. te quiero decir que puedes fichar a, por ejemplo, el, el Madrid fichando a Kaká o el Madrid fichando a Sartre, aunque haya ganado, entre comillas, la Copa Europa con el Madrid. Bueno, no, no, no digo entre comillas la ha ganado, pero que con un con, el, con una participación que no se esperaba de él. Eh, y a veces se, se da mucho, ¿no? Pues eh, Cristiano también yéndose a la Juve, aunque, bueno, estuvo ahí, ahí. No sé, es, es muy complicado. tiene eh, También tiene parte de gracia, ¿no? Que no sea tan fácil ganar la Copa Europa, que no consista en pagar X millones y que te asegure sí o sí una Champions, ¿no? Y a veces pues De estos fichajes caros últimamente, a, a algunos tardan en arrancar o en afianzarse. Estoy pensando en Asad, por supuesto, estoy pensando en Joe Félix, estoy pensando en De Jong, que también suena para irse. Sí, sí, o el propio Neymar para el PSG, ¿no?
2: Eh, sí. Eh, Lukaku, que has hablado antes, bastantes más. Pero da la impresión de que hay que ficharlos antes, hay que, que, que hacer la, la inversión grande, porque son inversiones grandes, pero quizá no, no esperar, como tú dices, a, a que ese futbolista pues ya eh, haya demostrado su, su tope, su nivel máximo, que haya ganado ya cosas, no o ya tenga el Balón de Oro. Quizá hay que, eh, bueno, quizá le salió bien ahí a, a Florentino en la primera etapa, ¿no? Con Ciudadan, sí, con, bueno, Zidane, de, hecho, con
1: de, de hecho, dicen que el Madrid cambió la... O sea, el Madrid y y Haas, que es un poco también el cerebro de todo esto dicen que cambió la filosofía porque en su, al, al principio era muy de eso, de fichar jugadores contrastados jugadores que fueran certezas absolutas eh, Fidán o Figo y eh, al principio salió bien y no querían fichar tantos jóvenes que eran más incógnita y poco a poco eh, han ido yéndose al, al otro lado, ¿no? al otro extremo casi, que es también un poco por la situación del mercado, que no puedes competir con ciertos clubs, pero también porque les ha ido dando un muy buen resultado. Pues fichar a, a Modric, que quizá no era tan, no era tan, 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 tan joven, pero sigue sí al principio de su carrera y construyes una carrera en torno a él, ¿no? O, o con Marcelo, o con Barán, o con Casimiro, pues han dado muy buen rendimiento, y además generan esa especie de adhesión inquebrantable al equipo, que es lo que sucede ahora, por ejemplo, con Vinicius. Entonces, cuando pones los 40 millones o 45 millones de Vinicius en perspectiva, o los 40 o 30 millones que pagaron por Modric, o por otro jugador parecido, pues de repente ya te, te cambia un poco la perspectiva. ¿no? Y hablando de todo esto, yo te voy a sacar un tema, que es eh, también siguiendo un poco, leyendo temas de Mbappé y del Madrid y demás, y de fichajes, me sigue llamando atención que haya mucho madridista que no comprenda la decisión de Mbappé, que de verdad no la comprendo, no le entra en la cabeza que Mbappé haya decidido quedarse. Y me sorprende porque estamos hablando de un chico de, 20, de 23 años jugando en el equipo de su ciudad, en su casa, con sus amigos y demás. Y creo que te lo dijo una vez, ¿no? que es, que es un poco como... La operación era como sacar a Raúl del Real Madrid a los 23 años. Eh, y además, hasta cierto parecido, ¿no? Mbappé con ese pasado eh, rápido por el Mónaco, incluso Raúl por el Atlético de Madrid, ¿no? Y, 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 y es, muy, es muy complicado sacar a un jugador de su hábitat en el que él puede ser héroe, en el que puede ser eh, recordado para siempre, como el que le devuelve un gran título a su club. Y me he puesto a pensar en jugadores. Eh, situaciones similares ¿no? de equipos que hayan logrado sacar pronto muy pronto, como esa edad que te digo de los 23 años a un jugador de un equipo de un nivel similar eh, de un nivel muy parecido y que le hayan podido sacar de ahí y que la operación haya sido exitosa y me salen muy muy pocos jugadores no sé si tú tienes alguno en la cabeza yo te digo por ejemplo Cross, ¿no? que Cross es un poco ese perfil de un jugador que el Madrid estuvo lo suficientemente hábil o rápido para eh, aprovechar una situación de enquistamiento, de no renovación de Cross, cuando era el jugador más prometedor del equipo, de los más prometedores, como dice el vídeo ese de Casillas, y es nacional, ¿no? pues no apostaron por él no, no le convencieron. Y ha sido un fichaje para el Madrid exitosísimo. Y no hay muchos más casos que logran sacar... De ese hábitat a su jugador y lo injerta en otro equipo con éxito. ¿A ti se si te ocurre alguno? Pues
2: no, primero decir que lo comparas con Raúl y es más difícil que sacar a Raúl porque Raúl con 23 años ya había ganado dos Champions. Se podía decir que ya, digamos, que ya tenía, decir, bueno, ya ha ganado equipo, sí. tuvo buscar un reto nuevo. O sea, Mbappé tiene un reto muy claro y muy concreto que hacer en el, en el PSG. Y esto que dices, a mí se me ocurre, no sé si vale, Ronaldo cuando va del Barça al Inter. La primera vez después de aquella temporada fabulosa en el en, en el sí, 97. Sí, sí, vale. Puede ser, ¿no? Que luego salieran no del todo bien, como podría haber salido por la lesión de, de rodilla que tiene, pero bueno. Eh, eh, no son muchos. Como como comentas, suele ser más habitual este fichaje a partir de los 27 años, ¿no? 27, 20, 28 años, como hacer el último gran movimiento. Y, y mira, he encontrado la lista, hasta que estábamos comentando, que encabeza Neymar. Los dos primeros son del PSG y no han logrado la Champions. Neymar desde el Barça y Mbappé desde el Mónaco. Pero luego hay dos del Barça que son Dembélé y Coutinho. O sea, esto es tremendo. Dembélé y Coutinho eh, que tampoco
1: eh, han logrado la Champions son los del Barça. Dos, son los dos fichajes post-Neymar, ¿no? Que, con el dinero de, que sí, ingresaron sí. de la venta de, de, de Neymar. Uno 2017 y otro 2018. Después A ya, día ya había, había de hoy
2: ninguno está en el Barça. Claro, Uno de los dos. Y el sexto es otro del Barça, que es Grisman, que tampoco eh, sale como esperaba, ¿no? El quinto es Joe Félix del Atlético de Madrid al Benfica, que tampoco ha ganado la Champions del Atlético de Madrid. Grealish del Manchester City tampoco. El octavo ya es Hazard, que como os he dicho pues la ha ganado, pero no ha sido determinante. Y después llega Lukaku, que tampoco cuando lo ficha el Chelsea. Y Pogba al, al United. Luego ya viene Gareth Bale, que quizá que pues sí sí fue determinante en en otras Champions del Madrid, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Que esa, ese top ten, pues digamos que, que, que no son quienes esperabas, quizá.
1: No, no, eh, desde luego. Son sonados, en algunos casos, eh, sonados botacazos. Pogba, y, por ejemplo... Y Maguay al decimos esto sí. ya ni te cuento. <risa> El bueno de Harry. Eh, no, no sé qué va a hacer Pogba, por ejemplo. No Volverá la Juve, creo, pero no... No, 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 no tengo muy claro siempre tiene su co, futuro el, inmediato.
2: El, el comodín Turquía siempre está ahí. ¿eh? Para,
1: sí, para sí, Poco, sí. Ah. sí. No, tampoco, tampoco le descartaría un futuro próximo en Turquía al bueno de Paul. Ojalá. Realmente
2: tú eres turco y, y eres hincha de un club medio turco o medio alto y a lo largo de tu vida en 30-40 años a lo mejor has visto jugar a, a futbolistas fascinantes en ¿eh? Eh, para tu equipo. Eh, eh, me está entrando ganas de seguir un poco más de cerca la Liga Turca la próxima temporada.
1: Sí, a lo mejor deberíamos hacer un, un seguimiento particular a, a, a lo que se venga en la Liga Turca, que, que por ejemplo tienen apartado a, a una debilidad mía, como Mesut Ozil, que estaba en el mm. Fenerbach y le apartaron. que ya Si hay un jugador ya que ha nacido para jugar en Turquía, ese es Mesut Ozil. Ese sí que... Apuntaba a un futuro en Turquía,
2: sí o sí. Sí, sí. Y además, también en Turquía son muy de futbolistas, sobre todo brasileños, que como que tienen un nombre casi igual que la gran estrella, ¿no? No, no, no sé si me estoy explicando, ¿no? Eh, o sea, Renaldo también habría nacido para jugar en, en Turquía, en lugar de, de Ronaldo o Rinaldo, ¿no? Sí. Ese, o sea, ese tipo de cosas. Sí. Y esto es, sí. estoy introduciendo la, la sección, es curioso. Porque Julen García nos avisó de que en el Atlético de San Luis juega un tal Andrés Iniestra.
1: Iniestra. O sea, es curioso, ¿no es curioso esto, Javier? Tremendo, tremendo que tengas que googlear tu nombre y te lo corrija siempre, ¿no? no te digan, quizá quieres decir Andrés Iniestra. Andrés, Andrés Iniestra no le importa a nadie.
2: ¿no? Es, es, es
1: como. Es durísimo, tiene que y, ser. Y buscas la foto y sale
2: la mitad. Eh, Andrés Iniesta y la otra mitad el Cuestra, el balón, ¿no? el Adidas Cuestra también es como la mezcla de Andrés Iniesta con una Adidas Cuestra es Andrés Iniesta. Eh, ahí queda sí, sí, sí. Este, este hombre que ojalá lo fichen en equipos pues, más cercanos también para seguir eh, su carrera. Mm, te quería comentar también una sección fútbol y delincuencia, pero muy breve. O sea, realmente roza la delincuencia y roza el fútbol a la vez. El tuitero Crapuliña, que ha aparecido por aquí alguna vez, he visto que. Hombre, favorito, favorito de la casa. <ríe> he visto que, que tuiteó el otro día eh, algo sobre Ufalusi. ¿Recuerdas a Ufalusi? Exjugador eh, ex del Atlético de Madrid. Eh, quizá Savic sin wifi, ¿no? Savic es Ufalusi con wifi, quizá. Eh, <ríe> pues Crapuliña eh, tuiteó. Eh, Uf, esto es muy difícil, ¿eh? Uf, a Lucy in the sky with diamonds. ¿Has pillado? Uf Lucy sí, in the sí, sky sí. with diamonds. Casi al nivel de que esa cobardía de, de, mi amor por ella, pero ahí lo dejo. Delincuencia, delincuencia eh, verbal en este caso de Capuliña.
1: Sí, y, pero eso está sí. a punto de ponerte, cuando te ponen contenido que te puede dar, es que puede ser dañino y te lo censura <risas> las redes sociales, ¿sabes? Como te dicen, no puedes. No sabe. Pulsa si estás seguro de querer ver esto. Sí, sí, sí. Eh... Contenido
2: delicado, ¿no? <risa> delicado es delicado. Delicado, contenido delicado y una cosa que te quería comentar ya la semana pasada. Es que claro, ahora como tenemos menos podcasts se me van quedando temas por ahí y alguno, alguno interesante, como un artículo que escribió David Álvarez que es otro clásico de este podcast también. En, en el país.
1: Nos gusta mucho David Álvarez, sí. periodista del país. sí porque a, bueno. porque a
2: menudo, él usa mucho datos y cosas de estas, y a menudo cosas que decimos así un poco que imaginamos él, o lo confirma no después con, con datos o es, es... Con la ciencia. Es Enrique Ballester con wifi ¿no? David Álvarez. Eh, <risa> <risa> pues eh, hizo un artículo sobre los tiradores de faltas, porque hablamos aquí alguna vez de qué pasa con los que hay menos goles de faltas y hablábamos de qué pasa, que los tiradores eh, son peores, que la pelota que se entrena más, que el hombre que, que tumban ¿no? el, el, el punto de la I que dijiste un día en ¿no? el acento de algo el que tumban sí. en el césped no ¿eso es el jaque mate de las faltas? Pues no, o sea, David Álvarez mm, demostró con datos que lo que pasa es que se hacen menos faltas en la frontal, que el porcentaje de los grandes lanzadores de acierto es más o menos similar pero ocurre que pues ahora se defiende mejor o se tiene más cuidado o que los árbitros eh, necesitan algo más para pitar faltas en esas zonas del campo, entonces hay menos oportunidades para los lanzadores. No sé si tenemos que pedir perdón a los lanzadores por poner en, en cuestión su valía.
1: Pues es. Me, me, Tienen lógica. Yo pensaba que era más bien una. Pues la sofisticación de los porteros, ¿no? Que es verdad que tú ves, tú ves a los porteros de hace años. Y los ves ahora y ves que hay una mejora sustancial, ¿no? En sí. condiciones o en, en la alimentación. capacidades también. atléticas, ¿no? Sí, todo. No sé, como que les ves más formados, más atléticos, en, en, en definitiva. Aparte de que ahora juegan mucho mejor con los pies. Pero me da esa impresión. No sé si es un efecto. ese efecto. Que siempre tiendes a ver a los jugadores de antaño un poco menos en forma, ¿no? Pero también es verdad que es que va. que, que es inevitable eso, ¿no? Que como que las nuevas generaciones, muchas de ellas van eh, cogiendo lo, lo bueno de lo anterior y, me, y perfeccionándolo, mejorándolo, ¿no? Entonces, a lo mejor en faltas pues ya llegan donde otros no llegaban o no eran capaces, ¿no? O, o también incluso hay, hay, hay más hay, hay más capacidad para para ver, analizar por dónde tienen las faltas los jugadores eh, rivales y demás. No sé.
2: Sí, sí, pero también ha podido pasar que por fin eh, todos esos entrenadores, que, que durante décadas, eh, eso pasaba en todos los equipos, ¿no? cuando recibía un rival el balón siempre iba el defensa encima y decían sin falta, sin falta. ¿no? O sea, eh, pues, sí, pues, sí. Todos los entrenadores, todos, todos los compañeros que decíamos sin falta a esos defensas, pues eh, por fin eh, está empezando a dar sus frutos ese, sin, sin falta, ¿no? Yo también escribí un artículo de eso, de que siempre, en todos los equipos también había uno que hacía falta y no lo podía evitar, ¿no? Que todo el mundo le decía sin falta, sin falta, y al final se encogía de hombros y decía, pues no doy para más, ¿no? Que la vida sería más fácil si consiguiéramos no hacer lo que sabemos que no hay que hacer, ¿no? Pues parece que los defensas ya se está haciendo esa selección natural y los defensas que hacían falta cuando les dicen sin falta, pues fuera fuera y y bueno, pues eh, es uno de los goles más bonitos del fútbol. Los libres directos, ahí vienen roscados eh, a
1: la escuadra, pero cada vez más difíciles de ver. Sí. ¿Quién, ¿Quién dirías que ha sido el tirador de falta más impresionante que has visto? Mm, hombre, no sé si por la edad, pero lo de Roberto Carlos fue una, una explosión.
2: O sea, todos intentando pegarle ahí como él le pegaba, recuerdo, en, en el parque. Sí. O sea, ahí con los tres dedos, con el exterior, ¿no? Ahí. Eh, no sé si luego era tan efectivo como parecía, yo creo que sí, pero ya, ya solo faltaba. Mira, por cierto, en Libero leí que explicaba el, el gol, la, la bomba esa que contra Francia, la, en el, la bomba inteligente en el mundialito de clubes, y creo que cometía un error porque decía el balón era este que se movía mucho, eh, un
1: etrusco, sí.
2: y yo creo que en, el año, sí, sí, en sí. el año 97 jugaría con el Cuestra porque era el balón posterior al Mundial del 94 y si no sería el, el, ya el del 98 pero el Etrusco fue del Mundial del 90
1: entonces creo que ahí... ya Yo también lo, también lo pensé pero juraría que hice un fact-checking ahí rápido y era una versión del Etrusco aquel y tenía un nombre parecido no, 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 no iba tan mal encaminado, tenía como las mismas cosas como los mismos símbolos parecidos eh, entonces a lo mejor se refería a a ah, eso, sí, me acuerdo que lo ponía además que decía que ponía para golpear en la válvula, ¿no? En la sí, donde sí, se sí. hinchaba el balón, que usaba esa parte del balón para golpear. Sí, y es
2: que busqué fotos y yo juraría que era un Cuestra, X, no sé si el mismo del sí, 94. Sí, tiene, tiene sentido. Pero luego igual sí, estrenaban si, si estrenaban el balón del 98, es que de Francia. Yo, yo
1: creo que era azul, era, y era se llamaba tricolor. Sí, ¿no? tri, sí, 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 se llamaba tricolor, efectivamente, por la bandera. Sí. Bueno, era parecido.
2: Total, le estamos quitando el mérito a Roberto Carlos ya, ¿no? Y dándoselo al balón, pero es que... Era... Y, y, llamando, y, y, llamándole, y llamándole mentiroso, además. <risa> pero era el más espectacular. Pero yo era más de golpeo con el interior. O sea, con el interior así, con... Con, con Rosquita, sí, eh, zurdito... Casi, casi
1: sin carrerillas.
2: ¿o? El Tito Pompey. Me gustaba mucho cómo chutaba, cómo golpeaba la sí. pelota el Tito Pompey del Oviedo. Hemos hablado alguna vez, me parece. Y, y ese tipo de, no sé, David Beckham. Antes Kuman, también recuerdo Kuman, como eh, era espectacular la pelota parada, ¿no? El, el golpeo que tenía. Y los penaltis de, de Ronald Kuman, tiraba con una potencia que decías, no hace falta tirar tan fuerte un penalti, ¿no?
1: El, es increíble. Tú ves los... El registro goleador de Kuman es increíble. que Kuman, eh, siendo defensa, tiene una, unas estadísticas impresionantes. Te, 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 te voy a decir, Kuman en, en el Barça jugó, eh, te digo exactamente las cifras para que veas que no me lo invento, en el Barça jugó 192 partidos y marcó 67 goles en la liga.
2: Sí, sí no, es que o sea, parece, entre, entre faltas, parece, penaltis y luego que de media distancia eh, chutaba mucho y ¿no? se incorporaba ahí. A... Tiene
1: temporadas con 16 goles. Es que, y en esa época, además, que era pues que no, no, había tantos, eh, no había tantos goles, no que había pichichis, pichichis con 25 goles, me acuerdo, en temporadas. Pues sí, entonces, sí. No, Butragueño eh, fue con 18, me
2: parece. Me parece que Butragueño Pero fue pues, compartido sí, es... un año con... Con 18, que, que no tenga mejor media goleadora que bastantes delanteros ¿eh? de, 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 Chusis, de la liga ¿eh? y, de, y del Barça, ¿no? Pero, pero sí, ¿tú tenías algún lanzador fetiche aparte de lo que, de los que hemos comentado?
1: Bueno, aparte, bueno, evidentemente de lo más impresionante que he visto es Messi, ¿no? Claro. Eh, pero sí que, por ejemplo, me encantaba cómo tiraba unas faltas. Eh, Asun Sao, por supuesto, o sea, tengo un recuerdo de, de verle de verdad como que te impresionaba, o un niño Pernambucano con el Lyon. que me gustaban mucho esas faltas que parecían inofensivas desde la posición en la que estaban, pero que jugaba con el bote y daba un montón de miedo. Esas faltas a mí me gustan, como el jugar. A, al fallo del portero. Esa es Eso el niño pernambucano lo, lo hacía mucho.
2: Y eh, Julen Guerrero, una época, eh, que sacaba mucho esas faltas que iban como al segundo palo, a ver si así sí. enroscaditas, si remataba a alguien, si no remataba a alguien. Eh, pero creo que esta conversación la hemos tenido, eh, porque te iba a decir eh, Stankovic, el, el del Mallorca, Stankovic también, Pantic. Sí. Y eh, no sé, sí, sí. sí. Pero bueno, mmm, no sé. Eh, otra pregunta te voy a hacer. ¿Tú has ido alguna vez a.? Eh, algún bar, algún bar, barra, terraza de verano que tenga todos los helados del cartel. O sea, tienen, tienen el cartel con 30 helados y luego unas cruces. La gran mentira esa, ¿eh? Sí. O sea, tienen, o sea, que no sabes, además ponen cruces, ¿no? Y no sabes si las cruces son los que tienen o, o los que no tienen, ¿no? Y, y tienes que, que, que entablar conversación ahí y luego encima eliges uno de los que supuestamente tienen. Y no lo tienen tampoco, aunque tengan la cruz. Nunca, ¿no? nunca. Eh, eh, porque, primero, ¿por qué hacen tantos helados en el cartel si luego todos los sitios tienen los mismos siete, ocho helados? O sea, yo, yo prohibiría tanto helado, cinco helados. Con cinco helados es suficiente. O sea, esto lo estoy estudiando con mi hijo este verano. Eh, por ejemplo, si el portero del Valencia, recuerdas, Mamardasvili se apañaba con cinco palabras en castellano, pues con cinco helados pasamos el verano entre todos haciendo un esfuerzo uno, crocante. Mira, mira, esto. <ríe> eh, crocanti, crocanti para los abuelos, crocanti para los abuelos, frigopié, un corneto, uno de hielo y fantasmicos para mí. O sea, son, son los cinco helados que yo permitiría en España en el año 2022. Mm, me
1: gusta, me gusta. A mí también me gusta bastante, era muy fan del micolápiz. yo.
2: ¿eh? Oh, fantasía, pero sobre todo. Eh, era como unir dos mundos. A unir era como que te hacía listo el, el micolápiz, un poco, ¿no? Era como, como la, la barbita y la. El helado eh, cultureta. Eh, claro. La, <risa> eh, el, el helado indie, ¿no? El, eh, era como la, la barbita y las gafas de pasta de la infancia, ¿no? Un poco el, el micolápiz era como. Pero claro, los padres siempre están con los helados de tal y cual. Y Dicen, hombre, es un micolápiz. Es como si estuvieras estudiando. Como si estuvieras algo. ¿no? Sí. A eh, mí me gustaba también el, el, toda la variante de Twister, Twister, Twister Choc.
1: Eh, no, 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 no no, 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 no me gustaba mucho el Twister. No. El, el Twister, no, nada no, no, poco fan del Twister. Me gustaba, me gustaba el Colayet mm. y también me gustaba cualquier variante del sándwich helado. Muy fan del sándwich helado. Sí. Denostado durante mucha parte del tiempo porque yo creo que lo asociaban a algo viejuno o aburrido, pero el sándwich helado ese de galleta como sí, un maxi, sí, sí. la parte del maximón que es galletas esa me, me, encantaba, me encantaba. Es que
2: hay, hay un artículo de hace cuatro o cinco veranos en, en Verne, en el país, que, que lo escribe eh, digamos el creador de todos esos helados de frigo no que, que hablaba. Y una de las cosas que hablaba era de la revolución que supuso el, el corte de helado, que no deja de ser el sándwich, que empezaron a venderlo hecho, digamos, porque antiguamente se compraba la barra de helado completa y en las casas, pues con unas galletas, cortaban y hacían el sándwich ese, ¿no? Y digamos que empezar a venderlo ahí fue uno de los, de los clics sí, que sí.
1: hizo grande a, a
2: Frigo, que yo era muy, muy de Frigo,
1: ¿eh? El otro día se puso... Frigo era como colecciones este, ¿no? Y el otro era más panini, ¿no? Sí, como sí. dos mundos eh, que te gustaban ambos, pero tenías tus preferencias. Pero el otro día, hablando de esto que tú dices del sándwich helado, eh, una típica cuenta de Instagram que comparte recetas, se hizo súper viral un vídeo de un chico que compartió una receta que consistía, digo, típica receta por fin para alguien como yo, ¿no? Que consistía en coger una tarrina de estas de Ben Jerry's de un litro de helado y eh, decía, lo cortas en rodajas. <risa> Directamente, ¿eh? o sea, cortar la tarrina en rodajas. Pero helado, Entonces, ¿no? Helado el helado, sí, coges la tarrina como es de ese cartón que es medio tal y lo cortas tal cual sí, sí, en sí. varias rodajas, lo pones en horizontal eh, y lo cortas y entonces pones dos cookies que has, que has comprado eh, una por encima y otra por debajo de, ese, de esa rodaja y quitas fácilmente el, el envoltorio y tienes tu propio sandwich helado hecho en casa en un minuto me pareció tan magistral, tan sencillo y tan visual. Y se ha hecho súper viral esa receta, entre comillas, que es la cosa más <risa> básica del mundo. Sí, 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 pues tomo nota. El, el, ahora también venden en
2: los cornetos y eso, en algunos en lugar de ya son es, es cookie, es, es cookie cookie, de verdad, no, no la típica galleta eh, de más, ¿no? que, que, que al final a mí siempre me daban, los helados que me daban set. No, no lo llevaba muy bien eso, porque supuestamente... Ya, te entiendo. Si me entiendes, vale. Pues si me entiendes ya me quedo más tranquilo.
1: No, no, que el, <risa> el, el postre es... Tomarte la sed que te da después un helado es, es considerable. Se sabe muy bien el vaso de agua después claro. de, un, de un helado. Lo valoras mucho, sí. Pero, pero, y ahora que lo comentas yo lo pensaba, precisamente viendo un anuncio de helados, cómo la palabra cookie ya ha pasado por la derecha. ¿No? La ha adelantado a galleta. Sí, sí. Y antes era impensable que hubiera anuncios de no sé qué con cookies. Y ahora ya está bastante metida en nuestra vida cotidiana. Es que hay, hay un matiz ahí, ¿eh?
2: que, que bueno, que ya comentamos, creo, en nuestra clasificación histórica de, de galletas. Eh, <risa> pero es que yo asocias a otra cosa distinta, las, las cookies, a lo mejor, ¿no? Cookies es más. Sí, eh, cookies más, más una chips a joy en grande Claro. Muy bien. bien, bien definido, correcto. Es una chipsa de hobby con wifi, ¿no? quizá eh, las cookies, pero eh, es que en verano en verano tenemos demasiado tiempo para pensar. también Es una teoría que tengo yo. Eh, y para hacer cosas cosas que, que no haces el resto del año o, o cosas que no has hecho nunca y que piensas de repente. Yo te había bajado a un parking y decía, si apagar el coche, el motor cuesta abajo eh, ¿podría llegar hasta una plaza de aparcamiento? O sea, ¿tendría control sobre el coche o se bloquearía? Y estuve a punto de probarlo, pero dije, claro, si me choco aquí ahora, ¿cómo se lo explico esto a, a, a mi padre? Porque llamaría a mi padre para que me sacara de ahí, ¿no? Y estuve a puntísimo de hacerlo. O, por ejemplo, el eh, otro día pasé también, junto a una tienda de productos del campo, así gourmet, no, lo, lo típico, presuntamente gourmet, y había unos, unos jamones colgados muy cerca de la puerta, tentadores, y pensé, ¿por qué nunca he corrido con un jamón debajo del brazo? Ver, es algo que debe ser súper divertido, o sea, correr con, con un jamón debajo de del brazo. ¿Por qué no existe este deporte de carreras
1: sí. con jamones debajo del brazo? Son tú? esas cosas que son esas cosas que tiene, tienen que estar en, tu, ¿no? en lo que llaman tu lista antes de morir, sí, ¿no? como el... <risa> <risa> hacer una, correr con un jamón de ojos de brazos es algo que hay que hacer antes de morir, o también eso lo decía mi amigo Eugenio, que me, me hacía mucha gracia, que era la de correr hacia una embajada, hacia la verja de la embajada, gritando, abran paso, soy ciudadano. <risa> sí,
2: eso cuando, cuando ya, eres, <risa> eso es algo que siempre quería hacer. Cuando eres un abuelo ya que te la suda todo, ¿no? Tipo el de Little Miss Sunshine, ¿no? A lo mejor ya que sabes que te vas a morir pronto, pues yo haría eso, y, y contratas famosos, o sea, famosos corriendo con jamones debajo del brazo o abuelos ya carreras de abuelos con en batín corriendo con, con jamones debajo del brazo con, con la los canales de televisión que hay que hay un montón en, en uno solo en uno solo podrían, podrían... Sí.
1: Gran, en un, un programa de Grand Prix ¿no? Eh, podría encajar eso hablando de, de parkings y de coches antes has comentado ¿nunca te ha pasado ese momento en el que estás yendo al parking a por tu coche? Y de repente hay un señor. Esto a una hora rara del, del día. O sea, a lo mejor a las 6 de la mañana o de madrugada, por lo que sea. Y aparece un tipo cerca de ti. Y también para entrar en el parking y le dejas pasar. Mm. O entráis juntos. Él no ha no, no demostrado que tiene llaves. Mm. Y dices, bueno, ahora, ahora mismo, ahora mismo me podría robar el coche perfectamente, ¿no? Golpearme o pedirme, atracarme y, y yo le he dejado pasar, ¿no? y Yo he, he contribuido a esto, ¿no? Y hay, mo, hay un segundo ahí de, de pánico, de decir eh, no sé qué acaba de pasar pero, pero si quiere estoy, estoy ahora a su merced, ¿no? Sí, 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 Nunca se ha dado tal cosa, pero... Te refieres al parking,
2: no parking público ¿no? Al parking privado no, parking, de tu casa parking, de eso, donde, sí, sí. sí,
1: bueno, donde ¿Típico parque de una urbanización o donde.? Yo, yo te diré más. Eh, sí.
2: Te diré más. Eh, a menudo en verano, o sea, mi casa habitual en Castellón, digamos que la finca prácticamente se vacía en verano porque todo el mundo se va. Es muy típico irte a 10 kilómetros a Benicasim, ¿no? A la playa. Entonces, igual en. Eh, y también hay menos gente que trabaja, etcétera, ¿no? Y en un parking que normalmente igual hay 50 coches, pues igual hay 4 o así. Y alguna vez. Volviendo ya tarde de madrugada, eh, abres la puerta del parking y mientras se está abriendo se pone un coche tu detrás tuyo, pone un coche detrás tuyo que ya es casualidad, o sea ya es casualidad que si sí, no sí. hay nadie un martes a las 3 de la mañana va a entrar al parking, ¿no? Y no tienes escapatoria porque tienes el entonces yo alguna vez he bajado la rampa del parking, eh, mi plaza está muy cerca de, de la rampa, pero he simulado que seguía que seguía, que seguía, a, hasta ver dónde aparcaba ese coche. He vuelto, he salido del parking, he salido del parking, he dado una vuelta a la manzana para asegurarme de y luego he entrado rápidamente a mi pieza, a mi parking y he ido rápido al ascensor y, y he vuelto a casa por, por si acaso. O sea, yo he llegado a hacer eso.
1: Pero cero sustos que Enrique vayeste, parte. <risa> Toda precaución es poca, Enrique. Me parece muy bien, muy sabia tu actuación.
2: Así, así soy yo. O sea, yo veo... Soy como... Decía Ancelotti que le gusta a Nacho porque es un defensa pesimista, ¿no? Que siempre piensa que, sí. que algo malo puede pasar,
1: entonces está muy atento. Pues yo soy ese tipo de persona, ese tipo de persona. Pues nada, Enrique, me lo... Como siempre, una vez más, te he echado de menos, pero me lo he pasado igual o mejor que siempre charlando contigo. Y, y te emplazo a la semana que viene, ¿te parece? Sí, sí, la
2: semana que viene seguro que, que me acuerdo de ti muchas veces, pero ahora cada vez que, que mire la luna sabré que, que tú estás ahí al otro lado
1: <risa> Un abrazo
0: Un abrazo